0: Bonjour à tous, aujourd'hui dans notre émission Esquisses d'artistes, j'ai la joie de recevoir Gilda Gonfier. Bonjour Gilda. Bonjour. Alors, je vais un peu vous présenter, puis je vais vous laisser vous présenter euh, à votre tour. Et j'aimerais quand même parler de notre rencontre qui est un petit peu insolite. Donc, il faut savoir que vous êtes sur la Guadeloupe. Vous êtes une auteure guadeloupéenne. Oui. Et euh, moi, qui suis actuellement à une heure de bateau à Marie-Galante, eh je vous ai rencontré à travers une conférence TEDx qui était partagée par une amie suisse. Alors, ah, oui. <rire> C'est quand même assez incroyable, comme on en parlait tout à l'heure. Oui. Et puis euh, voilà, donc je me suis intéressée un petit peu à ce que vous proposez parce que j'ai beaucoup aimé votre conférence autour du compte et, et voilà, donc je vous ai invité aujourd'hui à, à, à nous partager un petit peu euh, tout, tout ce que vous avez euh, exprimé sur, euh, autour, à travers cette, cette conférence et, et voilà, donc je vais vous laisser vous présenter à votre tour et puis, euh, et puis nous raconter un petit peu comment cette expérience, cette aventure du TEDx, comment ça s'est passé
1: alors c'est venu par une par une connaissance qui qui m'a qui m'a proposé de, 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 de voilà qui m'a dit que le le comité qui qui sélectionne les intervenants les speakers parce que c'est c'est américain donc ils ont ils ont tout un tout un formatage euh, voilà ils bon, m'ont invité à être speaker euh, au TEDx et le thème c'était l'île des possibles et euh, j'étais très surprise j'ai j'étais Enfin, J'ai eu beaucoup de, de peur euh, parce que euh, je ne je, je je, je m'étais jamais posé les, les choses en termes de voilà, je, vais, je peux apporter des choses euh, au monde. Parce c'est un peu comme ça qu'on me l'a proposé, présenté. Le, le TEDx, c'est euh, des conférences à travers le monde euh, faites par des gens euh, connus ou pas connus. Pour, euh, pour essayer d'apporter un changement positif dans la vie des gens et dans la vie de, dans la, vie de la société. Et, euh, et moi, c'est certes, je fais, je fais plein de choses, je suis passionnée de plein de choses, j'aime les gens, j'aime la vie, mais je n'avais euh, jamais élaboré une pensée euh, qui pouvait tenir dans un discours de 15 minutes euh, pour, euh, pour partager une idée <rire> très claire et très simple. Ah oui, ça euh, crée des défis. Voilà, c'était c'était un défi et, et j'ai dit oui parce que j'aime les défis, parce que j'aime me, me, me confronter à des choses qui sont pas faciles ou évidentes pour moi au départ. Et, et cette expérience a été vraiment extraordinaire pour moi. Elle m'a elle m'a énormément enrichie, m'a apporté parce que pour pouvoir parler du compte de façon claire. Euh, il y avait plein de choses que je sentais intuitivement, que je, que je savais euh, pour moi, mais de devoir les partager j'ai dû élaborer, écrire euh, euh, à, voilà clarifier et, et ça m'a été très utile ça m'a appris énormément de choses en fait
0: et, et il faut croire que ça a bien fonctionné parce que moi euh, j'ai vraiment beaucoup aimé ce que vous avez partagé et donc euh, vous nous exprimez un petit peu dans, dans cette conférence euh, Là, c'est ce que j'aimerais que vous abordiez. C'est euh, au départ, vous, vous avez écrit des contes et ensuite vous vous, vous êtes aperçu que c'était pour vous quelque chose de beaucoup plus euh, profond que simplement écrire. Ça vous apportait. Euh... Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un oui, petit peu C'est tout à fait ça, Myriam. J'ai je, je, commencé les, les contes
1: comme un exercice littéraire parce que je, je suis auteur et j'avais j'avais besoin de j'ai pas le temps d'écrire parce que je fais plein de choses, je suis maman de, de deux enfants, j'ai un travail très prenant qui me passionne, je suis bibliothécaire et euh, par ailleurs, j'ai une association de de qui forme des des réalisateurs au film documentaire, je suis passionnée par le cinéma documentaire. Et dans toutes ces activités, dans toute cette gourmandise, j'avais, j'arrivais pas à écrire autant que autant que je voulais. Donc je, je me suis dit, j'étais à l'époque, j'allais, j'allais pas tarder à accoucher. J'ai commencé les comptes le 19 janvier 2009 et j'ai accouché le 3 février 2009 de ma deuxième fille. Et et donc j ai, j ai, je me suis dit voilà, il faut, il faut que que j'écrive. C'était comme faire ses gammes, comme au piano, voilà, on écrit. Oui. Et euh, une heure par jour, au moins. Voilà, c'était ça mon, mon challenge, la résolution du début d'année, tout ça. Et j'ai commencé comme ça. Et, et, le, et le fait de le faire, de le, de le pratiquer de façon, je ne sais plus combien, mais je pense que j'ai dû en écrire euh, une dizaine comme ça d'affilée, ça m'a tellement nourri. ça m'a avec euh, avec l'intérieur. Et c'est ce que j'explique je, je, dans, dans la conférence TEDx, c'est qu'on a tous un monde intérieur euh, et qu'il faut nourrir. On, on nourrit le corps extérieur, on mange, on, 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 il y a le corps physique, mais il y a le corps intérieur. qu'on a besoin de nourrir aussi, oui. d'amour, de, de, de relations affectives, de, de beauté, on a besoin de beauté, on a besoin de, de fleurs, d'arbres, de, 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 de choses. On a besoin de beaucoup de choses et... Oui. Et c'est important de, de se nourrir à l'intérieur. Et, et d'écrire de, des contes, ça m'a ça permis d'explorer de, de, mon jardin intérieur. Et, euh, et j'avais envie de partager cette idée que nous sommes tous des jardins à l'intérieur, euh, il y, y a des jardins mais il y a aussi des endroits un peu sombres un peu comme des forêts mystérieuses il y a peut-être des dragons peut-être des, des, oui, peut des fées aussi enfin, voilà, plein de, de monstres ou d'anges ou peu importe, des entités je ne sais pas, mais des choses à la, à la rencontre des, desquelles on peut aller pour, pour, mettre un, pour mettre de la lumière et, puis, euh, et surtout euh, se brancher à, à, à toute cette énergie euh, à l'intérieur. On est souvent tourné vers l'extérieur, vers les autres, c'est important, mais on a aussi besoin d'être de, de, de à l'intérieur. Et, on, et quand, on est, quand, on construit, quand on se construit bien à l'intérieur, ben déjà on, a, on, a, on, on se sent moins seul. Moi, ça doit être la première découverte. J'en avais l'intuition déjà qu'écrire c'était une façon d'être de, de, seul mais ensemble, puisque on écrit, on est avec des personnages, mais on, on, on est nourri aussi par les choses qu'on a vécues. L'écriture, c'est ça aussi, la matière de l'écriture, c'est tout ce qu'on vit euh, et qu'on a vécu. Donc voilà, c'est tout, c'est tout ça qui, euh, que j'avais envie de partager et que j'ai partagé du mieux que j'ai pu parce que je suis volubile, je suis bavarde, je, je suis passionnée et c'était <rire> très difficile de, 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 de cette conférence d'être euh, parce que je pas dans tous les sens d'être concentré comme là je fais je je, je <rire> pars un peu dans tous les sens mais d'être concentrée et de et de de façon à, à pouvoir faire passer un message. Clair et, et audible pour que les gens aient, aient envie aussi après de, de,
0: de, de prendre ce chemin-là, s'ils le souhaitent, le chemin du compte Oui, oh non, je trouve que c'était au contraire, c'est très bien partagé. Je voulais rebondir sur quelque chose que vous venez de, de dire, justement. Et puis, et puis voilà, ça m'a échappé. Alors je vais continuer. <rire> Ça reviendra peut-être tout à l'heure. Le, 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 le,
1: parce que c'est le, le jardin, moi je, je voudrais revenir sur, sur cette idée de jardin intérieur, du fait que si on, on, on se construit bien à l'intérieur, si on est tous bien construits à l'intérieur, ce n'est pas que pour être avec soi-même, ce n'est pas une démarche égocentrique, c'est pour être mieux avec l'autre. Parce que du coup, on est, on, on, quand on a exploré toutes ces facettes, on réalise qu'elles sont multiples. Et donc, on peut aussi accueillir l'autre dans sa différence. On est beaucoup plus tolérant, je pense, envers les autres, quand on est déjà soi-même tolérant envers soi-même et qu'on qu accueille toutes les facettes. Et, et les facettes, c'est les ombres et c'est les lumières aussi, c'est les deux. Euh, ah, on, a, oui. on a de, de l'ombre à l'intérieur, mais ce n'est pas une mauvaise chose. On, on, a, on peut avoir de la colère, on peut avoir de la peur, on peut avoir... Euh, beaucoup de choses qui, 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 sont, qui ont une connotation négative. Mais si on, les, si on les explore, si on les accueille, on peut les transformer, on peut, on peut les raconter, on peut les mettre en mots. Et, et du coup, on est, on, on est beaucoup plus pacifique. Et je pense que ce monde-là dans lequel on vit, il a vraiment besoin d'être pacifique. On a besoin de, de pacification.
0: Ah oui, complètement. Ah, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment... Euh, je partage ça. Effectivement... Cette, euh, oui, cette conviction que c'est d'abord en soi-même <rire> qu'il faut apprendre ouais. à faire la paix. <rire>
1: voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Faire la paix déjà avec soi. Mais pour faire la paix avec soi, il faut, faut se connaître. Et, les, et la, le thème du TEDx, c'était ça, le conte comme éveil à soi-même. Donc ce que je proposais aux gens, c'était d'utiliser les contes qu'on lit ou qu'on écrit pour cette exploration de soi-même et cet éveil. Euh, cet éveil à soi-même parce qu'on a tout un monde à l'intérieur et un monde que moi je trouve absolument fantastique et merveilleux et du coup ça fait que de l'avoir découvert en moi, ça fait que chaque personne que je rencontre, elle est pour moi de toute façon merveilleuse, d'emblée au départ, <rire> toutes les personnes sont merveilleuses parce que je sais qu'elles ont un monde à l'intérieur, alors peut-être que ce qu'elles me montrent ou ce que je vois en fonction du moment où on se voit, au moment où on se rencontre on n'est pas toujours au top de sa forme on n'est pas toujours... Euh... mais... Avec mmh. cette conviction, je sais que je peux toujours euh, euh, tisser la relation et, et faire que la rencontre donne le, le meilleur possible. Et, et c'était ça le thème du, du, du TEDx, c'était l'île voilà, des possibles. Et, et le conte, voilà, pour moi, c'est une, une bonne école pour apprendre le possible.
0: Ah oui. « Tisser la relation », c'est un joli mot, j'aime bien. Oui. oui. Et vous, comme vous nous disiez tout à l'heure, même cette interview, euh, j'aime bien cette idée, on est en train d'écrire notre, notre conte. Oui, <rire> c'est ça. Alors, ça m'est revenu, ce que, ce que je voulais euh, vous demander tout à l'heure, c'est euh, aussi euh, le fait que le conte ici aux Antilles, on n'en a pas parlé, c'est mm -hmm. quelque chose de, de culturel de, 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 qui, qui fait profondément partie de la, de la tradition est-ce que oui. ça vous a aussi permis de vous reconnecter avec toute cette tradition, avec euh, oui. ce passé Oui, oui, oui. Moi, le, le conte, j'ai découvert euh, déjà petite,
1: mais, mais mes premiers souvenirs c'est avec Benzo. Euh, avant Là, on est à la période de Noël, mais euh, j'étais, je crois, en seconde et je faisais partie d'un petit groupe de, de lycéens et on était allé dans ce qui est devenu maintenant les chantés Noël, mais c'était le tout début. Et c'était à cap avec Benzo et on avait eu cette, cette magnifique veillée de Noël mais c'était pas encore la, la, la grosse fiesta comme on fait maintenant des gens de Noël ça, ça c'était vraiment le tout début et il y avait des contes. Et, euh, et Benzo, Banzo c'est un conteur euh, enfin voilà, c'est lui qui m'a entre guillemets initié initié au conte et euh, donc j'avais toujours j'ai j'ai toujours eu cet amour du conte. On pèse en bas, qu'on pèse la tout ça. Le compte le compte entier, comme on le connaît, il écrit qui est craque. Est-ce est que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. J'ai tous, c'est ce, ma culture. C'est ça, ça. voilà. Et, euh, et au fur et à mesure de. Comme je suis curieuse et que je suis bibliothécaire, donc je recherche. Je suis toujours en train de fouiller partout. Puis alors Internet, c'est absolument fabuleux parce que vous pouvez avoir maintenant accès à toutes les bibliothèques du monde entier. Vous pouvez aller aux États-Unis, en France, il y a Gallica, la BnF. Enfin, on a on a des bases données qui sont très vite à notre disposition en un clic. Donc j'ai trouvé une, une une collection de contes antillais d'une d'une femme. Euh, américaine, elle était anthropologue et dans les années 30, elle est venue en Guadeloupe euh, et elle a en Guadeloupe et puis dans, elle, a, elle, a, elle a sillonné tout le tout tout, tout l'archipel des Antilles, euh, la Caraïbe, la Trinidad euh, la Jamaïque. Euh, elle allait un peu partout et elle a elle a oui, collecté des contes, elle les enregistrait et les a re retranscrit, mais en, en essayant d'être le plus fidèle possible à, à, la, à ce, que, ce qui lui avait été raconté. Et elle a, et elle a consulté des gens, des marchands, des, des boulangers, des, toutes espèces de gens, de, de Guadeloupéens, hein, entre, entre 1926 et, euh, et 1930. Et je suis tombée sur, ce, sur cette collection, donc ça fait un paquet de volumes, mais c'est extraordinaire les contes qu'il y a là-dedans. Alors, il y en avait que je connaissais, mais il y en avait que je ne, que je ne connaissais pas. Et, et, et c'est mon... Comment dire C'est mon, mon terrain de jeu. C'est là-dedans que que je, que je m'amuse, que je, que je trouve aussi beaucoup d'inspiration. Parce que ce que je disais dans la conférence, c'est que pour écrire des contes, on a besoin aussi de, de s'en nourrir, d'en lire et, et de mmh. lire des contes merveilleux. Alors, on les connaît tous, hein, les contes. Hein, la, la plupart, Blanche-Neige, La Belle au Bois Dormant les contes de Perrault, tout ça. Mais mmh. il y a aussi d'autres contes, des contes africains. Et, et ce qui est fantastique, c'est de réaliser que tous ces contes du monde entier bah, quelque part, ils ont un peu la même structure et font appel un peu aux mêmes, aux mêmes archétypes. On retrouve toujours euh, plus ou moins les, les mêmes images. il euh, y a même une, une autre américaine ou anglaise qui a recensé 345 versions de Cendrillon. Donc, il ah, y a oui. une cendrillon euh, chinoise, africaine, française. Euh, parce ah, oui. que le, 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 le schéma, le motif du conte... Euh, on le retrouve partout oui. d'un personnage qui est, euh, est... qui est qui est humilié et puis qui va euh, euh, par des voies magiques euh, rencontrer son prince euh, et se marier et, et on, on peut et ça, ça marche aussi pour les filles mais pour les garçons aussi et pareil c'est le chaboté oui. voilà il y a tout oui. euh...
0: l'archétype de du personnage que qu'on retrouve partout oui et où est-ce qu'on peut les lire ou est-ce qu'on peut les lire ou j'allais dire même les écouter, les contes que vous avez écrits, que vous proposez, vous
1: Alors, Alors les contes, au début, quand j'ai commencé, j'avais un blog. J'adore les blogs. J'en ai, ai deux. Enfin, j'en ai plusieurs, mais il y en a vraiment deux qui, que, que j'alimente assez régulièrement. C'est « Le petit lexique colonial » Euh, vous tapez sur Google le petit excès colonial et vous tombez dessus et la thématique c'est euh, sur, sur l'esclavage et la colonisation en lecture ça c'est aussi une de mes passions parce que je suis historienne enfin historienne, c'est un grand mot je ne je, 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 je suis pas historienne je, je, je suis curieuse d'histoire et, oui. et à cette occasion j'ai publié d'ailleurs avec deux historiens eux, euh, <rire> pas tentés oui. euh, un, chez Fayard un essai euh, sur, euh, sur les paroles d'esclaves. Euh, voilà. Et ma, et ma, ma matière, c'était entre 1828 et 1848, les témoignages d'esclaves. Voilà. Et j'ai publié ça. Donc ça, c'est une de mes passions. C'est ce blog, Le Petit Lexique Colonial, que j'ai commencé en 2007. Donc euh, il est assez, euh, assez fourni et je continue assez régulièrement à l'alimenter. Et l'autre blog, c'est Les Ateliers en Balabaï. En Balabaï, c'est l'un de mes comptes préférés. Euh, la plus belle en bas là-bas. Je ne sais pas si vous le connaissez ce conte. Non, euh, je ne connais pas la plus la plus belle en bas là-bas. C'est la cendrillon antillaise. Ah. <rire> Euh, moi, moi je, le personnage de Cendrillon me touche beaucoup. Donc, euh, ah ouais. voilà, la plus belle en balabaille, c'est la version créole de, de Cendrillon. Et donc, ce mot-là, en balabaille, c'est un, un mot, la sonorité me plaît beaucoup et, et j'aime beaucoup ce mot. Donc, j'ai appelé mon, mon atelier d'écriture parce que j'anime je, 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 aussi les ateliers d'écriture
0: et l'écriture du conte. Ah, c'est intéressant ça!
1: <rire> les ateliers en balabaille. Et. Euh, et donc sur, je, je mets si vous allez fureter un peu sur mes blogs, je, je mets les toutes les références que je trouve, je les mets je les mets sur sur sur, sur mes blogs ou encore sur mon site histoireenchemin.fr. Et donc là là dedans sur sur ces trois ces trois sites, mais principalement les ateliers en balabaï et histoire en chemin, vous pouvez trouver mes comptes. Mais il n'y a pas. Alors j'ai fait une tentative de, de publier sur euh, sur un ebook euh, avec les 81 contes, parce que j'en ai 81 recensés euh, euh, qui sont qui tiennent un peu la route là, comme ça que. Parce que les comptes aussi que j'écris, je les écris d'un premier jet. Je les je les retravaille pas. C'est c'est ça aussi que je propose. C'est le compte comme éveil à soi-même, c'est un peu de l'écriture automatique. Si vous êtes dans une démarche d'écriture littéraire. Euh, bah, c'est pas pareil la connexion avec euh, votre monde intérieur. Il oui. y, y a le censeur qui va arriver, qui va vous dire oui mais cette phrase là elle est pas bien écrite, euh, il faut oui, la refaire. Tout là. à fait. Oui. Et, et ça ça marche pas, il faut, faut pas se censurer. Il faut vraiment écrire d'un jet. Après ce que j'écris d'un jet, moi c'est pour ça que je le partage pas vraiment, je le publie pas, c'est des, des initiatives mais comme ça pour moi parce que j'estime que c'est de l'écriture pour soi. Est, je ne peux pas le partager. Pour le partager vraiment en livre, il faudrait que je réécrive. Et comme je pas encore eu le temps vraiment de tout réécrire comme il faudrait, comme un écrivain le ferait… Oui. Donc je le partage de façon timide. On peut le trouver, mais si on cherche, allez, ah, si vous si vous cherchez bien, vous allez pouvoir au détour de plusieurs liens sur Internet trouver mon trouver les les les, les, les recueils, les des textes par ci par là. Mais voilà, faut, faut chercher. Mais je je les mets pas vraiment en avant parce que je trouve que c'est pas respectueux pour le lecteur de, de de proposer des textes qui sont pas aboutis. Et je considère que mes contes sont pas, ne sont pas vraiment aboutis. Et, et ça me plaît qu'ils ne le soient pas. Parce que comme c'est le conte comme éveil à soi-même, même pour moi, mes, les histoires que j'écris, elles restent... Il y, y a une part de mystère. Donc je ne peux pas les réécrire pour qu'ils soient tout à fait intelligibles. Parce que j'ai besoin, moi, de ce mystère. Il me nourrit ce mystère. Il y a des contes que j'écris que je ne comprends même pas. Ils ne sont même pas logiques. Mais j'ai besoin de ce, de ce caractère pas logique. Ah oui. oui. Mais moi, j'en ai besoin. Après, les autres... Alors, il y, y a plein de gens qui, mon entourage, aime beaucoup mes comptes. Mes enfants aiment beaucoup mes comptes. Et, je, et, et même quand ils sont pas logiques, quand il y a des choses, ils sont maladroits, il y a des choses qui sont pas bien cousues et tout, je sens que c'est pas grave parce que ça les touche. Mais ce sont, c'est mon entourage intime. C'est les gens que je connais. Mais je peux pas euh, aller comme ça, euh, faire ouais. la pub euh, et, et donner mes comptes euh, alors qu'ils sont pas aboutis.
0: Vous, vous, comprenez ce que je. Ah, tout à fait, oui, bien sûr. C'est, c'est très logique. C'est, oui. C'est très juste, je trouve, comme, comme démarche. Et, et c'est ça que j'ai voulu partager. Il y,
1: y a plein d'outils pour explorer le, son monde intérieur. On peut le faire par la méditation. Certains le font par le sport. Euh, on peut le faire par la musique. On peut le faire par la peinture. On peut le faire par, y a, en faisant de la pâtisserie. Peu importe la, la chose qu'on fait, à partir du moment où on la fait avec un, de la concentration, on peut retrouver cet espace intérieur en, en soi et euh, oui. moi le conte c'était un chemin donc c'est une proposition parmi tant d'autres et, et chaque personne voit si cette proposition lui correspond ou pas donc si ça vous correspond si, si euh, vous sentez que bien vous aimez, vous aimez lire des contes que vous êtes tenté d'en écrire et bien peut-être que c'est la petite voix, euh, la petite intuition là, qui vous dit bah, peut-être que c'est un,
0: un chemin un chemin pour vous donc, il faut, il faut essayer. Eh bien, je vous remercie, euh, Gilda. Et puis, je, je vais vous laisser le petit mot de la fin, si vous avez quelque chose à... à oui, alors,
1: du... mon, mon mot de la fin, ce serait l'inspiration. C'est un mot que j'aime beaucoup parce qu'il a à voir à, à la fois avec euh, la respiration, on, on inspire et on expire, et il a à voir aussi avec... Euh, dont tout artiste a besoin pour, pour écrire, pour, oui. pour, pour être artiste d'inspiration. Et je crois que l'inspiration n'est pas utile qu'aux artistes et que tout un chacun, mais vraiment tout un chacun a besoin d'inspiration. De, de, C'est ça qui nous rend vivants. Et on a besoin de gens vivants dans, dans le monde dans lequel on vit, qui est tellement en proie à la violence et à la, à la laideur. On a besoin d'être des personnes inspirées. Alors, le, le mot que j'ai vraiment le message que j'ai envie de faire passer aux gens qui par hasard m'écoutent, c'est quelle que soit votre activité, qu'elle soit artistique ou pas, peu importe, l'important c'est de vivre sa vie de façon inspirée, c'est-à-dire en, en ayant ses antennes pour être, pour être connecté à, 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 à son monde intérieur et et de toute façon, les contes nous le disent. On, a, on, on est relié dans ce monde intérieur. C'est la même source, c'est le même bain. Parce que sinon, il n'y aurait pas 345 euh, versions de Cendrillon dans le monde. Il n'y aurait pas des correspondances comme ça. On est tous des êtres humains, quelle que soit notre race, notre, notre langue, notre religion, notre âge, notre poids, notre... Euh, peu importe, on est tous des êtres humains. Et on est tous reliés par une même... Euh, je ne sais pas le mot, mais il y a... J'ai pas envie de dire chose, une même chose, c'est pas, pas, pas un joli mot chose, mais. Une même âme. Oui, voilà, une, une, une même âme, parce que nous sommes des êtres vivants. Et, et, et si on, on, on voilà, il y a deux façons. On peut vivre sa vie en étant vivant, ou on peut la vivre en étant mort. Et, euh, et ben tant qu'à faire, puisqu'on est là. Bah on est là, vous êtes d'accord On est là, vous et moi. Oui. Autant la vivre de façon vivante. Et la vivre de façon vivante, c'est d'être dans le maintenant, dans le présent, d'être, d'être inspiré, parce que on a plein d'antennes, on a, on a nos sens, on a nos, nos pensées, et tout ça, ce sont des antennes pour pouvoir euh, capter des choses et pour pouvoir créer, parce qu'on est des créateurs. Et quand on oublie qu'on est des créateurs, eh ben on détruit euh, et on crée de la laideur autour de soi, alors que ce monde il est beau, en plus on vit dans un pays, vous êtes à Marie-Galante Marie-Galante c'est magnifique c'est magnifique oui, La c'est on est dans un paradis et, et ce qui me fait de la peine c'est que parfois j'ai l'impression qu'on perd de vue cette, 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 cette évidence et qu'on qu ne se protège plus soi-même on ne protège plus notre planète et, et on en fait n'importe quoi et, euh, et je me dis que si on a cette clé là cette inspiration eh ben, peut-être qu'on fera plus attention.
0: C'est vrai. Voilà. Belle, belle parole de la fin. Ben, je vous remercie, Gilda. Merci, et... Myriam. C'était et... un plaisir. Merci. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera ben, de... pour, pour, pour parler ben, de vos autres passions parce que vous en avez d'autres. <rire> <Non> <Oui. rire> volontiers, volontiers. Voilà. Alors, j'en dis pas plus et puis ça sera peut-être la surprise dans quelques mois. <rire> D'accord. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Gilda. À très bientôt, Au revoir. Merci de ce partage. Et voilà, c'était une belle rencontre avec Gilda Gonfier et c'était l'émission Initiative. Et oui, j'avais dit esquisse d'artiste en tout début d'émission parce que Gilda est une artiste, mais il m'a semblé que voilà cette interview avait plus sa place dans l'émission Initiative. Alors euh, finalement, bah, j'ai euh, un petit peu échangé, changé d'avis <rire> en fin d'émission et puis nous avons vraiment fait une belle rencontre toutes les deux puisque en plus nous nous sommes aperçus que nous avions un ami commun qui intervient en plus également sur notre radio et donc euh, notre ami Jean-Claude, si tu entends et nous avons aussi des projets, euh, des projets qui, qui, qui nous tiennent à cœur. Enfin, moi, j'aimerais beaucoup que ça puisse se réaliser. Et j'espère que cela se fera et que Gilda nous partage à son tour des comptes, cette fois-ci, euh, qu'elle nous, qu nous lira euh, pour la radio. Donc, ça serait formidable, entre autres, entre autres projets. Merci de votre écoute et belle journée à tous.